0: 紫の色とともに受難節の中を過ごしております。この紫は受難、苦しみ、悲しみ、待望などを表す色として教会の小読み、教会歴の中で用いられています。シエの受難を覚える色として。紫の中を過ごしているのです。また、受難節はイエス・キリストの復活へイースターへ向かう時です。このイエス・キリストの復活を一言で表現するのであれば死に対する勝利です。死とは人は誰も克服できないもの。究極的な壁のように立ちはだかるものであります。その死こそが人間にとっての究極の問題となるのです。普段は気にしないように、考えないようにして日々を過ごしていても、人生の危機の時に、あるいは転換の時に突きつけられてくる問題です。この難題については解決することもできず克服することもできないだからこそ諦めて受容すると、まあ、そのようなことが言われたりもしますがそれは問題の解決にはなっていません問題は解決されない限り残り続けますそこに答えを解決を与えてくださるのがイエス・キリストなのですイエス・キリストが与えてくださるのは救いですでは救いとは何かと聞かれるとき私たちはどのように答えるでしょう助かったというのと救われたというのは似ているようですが意味が異なります救われたというときには命を失うほどの危機に直面したときにそこから救い出されたということがあるはずです。事故や災害で死にそうになる中から本当に救い出された時人は救われたとそういうことができる。救いいには命命ががが関わわってるるののののでですすそ失れ死時死の時というのは事故や病気そういった形で来る時もあれば年を重ねてということもあります。また一度に多くの命が失われる出来事があります。数字で示されるその死の数があまりに大きくなりもはや概念でしかなくなりますそれは過去のもの現在進行形のものこれからどこかで起こることそれぞれあるでしょう私たちはそこに思いをはせることができると思います。そして何とかならないか何かできないのかどうしたらよいのかそのような思いと同時に自分は自分の生活を維持するのが精一杯であった。あるいは今そうある現実があります仮に何かできるとしても人一人にできることは限られていますしかし傷つき弱る深い痛みで顔を上げることもできないそんな人へ私たちが語り得る慰めがあるのですまた私たち自身が聞く慰めがあるのですそれは「エスの復活」という福音です。よき知らせです。まあ、しばしば教会やキリスト教と言いながらもそういった看板を掲げながらもこのシュエスの復活の福音ではなく隣人愛や博愛精神のようなものあるいは助け合いの精神ということが語られることもありますで臨時愛などはそれはそれで大切なものではありますけれども結局は一時的なな慰めにしかなりません究極的に死に対する答えや解決がきちんと見いだされない時に力を持たないのです。シイエス・キリストの復活の福音においてこそ天の国で愛えまみえる希望をつなぐことができます信仰を持たずに亡くなった人も最後の審判においてシイエスに問われるというチャンスが残されているそしてやがて天の国神の御国で相まみえる希望が開かれていくのですいわゆるよい教えやまたは自分の経験から来る隣人愛ではこの地上の生き方のようなものだけでは最後に死がやってくるときに慰めや希望にはなりませんどんなに理由をつけようともあるいは長く長寿を全うしたとそのように言ったとしても死は死であります。私たちは受難節の時その死をその死の勝利であるキリストの復活に向かっている歩みをなしているそのことを深く覚えたいと願うのです。本日与えられましたルカによる福音書の御言葉ではこれまで共に聞いた箇所と同じようにピラトはシュエスに何の罪も見いだすことができません民衆のガス抜きとして無打つということはしてもそれで良しとして釈放しようとそう考えたようですでちょうど祭りの旅ごとに囚人を人を一釈放するいわゆる恩社のその習わしに従ってシュエスを釈放しようとしますしかし民衆からのプレッシャーはすさまじかった民衆はシュエスを解放するのよしとはしませんピラトにプレッシャーをかけていくこれは驚くべきことです本来であれば圧倒的な権力を持って支配しているはずのローマ帝国のそこから派遣されてきている総督がピラトですその地域で一番偉いとその単純にそう言ってもいい人なんですそれなのに支配しているはずのその自分が支配しているはずのユダヤの権力者たちやまた民衆からプレッシャー圧力を受けているこれはピラトがローマの出先機関としてユダヤの総督という立場であったからこそという側面もありますピラトにとってはこのローマから派遣されてきていますからローマへの反逆を疑われることそして自分がこのユダヤの地を治められないとそうローマに判断されることこの2つが非常に困ることでありましたこのユダヤの地で絶対的な権力を持っているはずのピラトの弱みは本国ローマへの忠誠心や自分の能力が疑われるということなのですでそこをついてユダヤ人たちは目障りなナザレのイエスという人物を抹殺しようとしています。もうさっさと死刑にしないピラトに対して、このユダヤ人の王と、そう自称しているイエスという男を見逃すのかと。ユダヤ人の王と自称すると。それはローマへの反逆行為だろうと。謀反だろうと。ピラトよ、それを見逃すのであればこれをローマに報告するぞとあなたも反逆じゃないかと、まあ、そう脅すであるいはイエスという男を見逃すのかといやそんなの納得いかないと納得いかないから暴動を起こすぞと。暴動を起こしたらそれを止められないだろうとそれでいいのかとそう脅すこうやって脅しをかけながらこの御社のシステムがありますから御社で釈放するなら今捉えられてるバラバの方を釈放しろとバラバをとそう民衆を利用して叫ばせていくのです私たちはシュエスの救いをその救いというこのことを言葉を変えて表現していくときにあがなうとそう表現することがありますあるいは許されるとも言いますもしくは私たちが犯した罪を身代わりになって負ってくださったその罪を十字架に置いて受けてくださったなどということもできるでしょうこの身代わりということからすれば今日のこの「バラバはまさにシュエスが身代わりとなってくださっているのです。本来であれば殺されるはずのそのバラバの身代わりにシュエスが殺されてバラバは釈放されて自由の身になっていく。身代わりというときにこれほど直接的につながる人は聖書の中でも他にいないのではないかとそう思えるほどですこのバラバですが聖書には説明がわずかにしか記されていません暴動と殺人の過度で投獄されていたとそう記すのみですまたバラバの言葉というものは一言も聖書は記していませんまたこのバラバを釈放すると恩赦するというその審問の場に彼自身が引き出されていたかどうかということさえ分かりません。でこのバラバのその後釈放された後についても聖書は何も語りません。でこの聖書以外の他のいろんな文献などを見てみましても特にその後の足取りというものをつかむことはできないのです。釈放されてでもまたすぐに悪事を働き捕らえられて処刑されたのかあるいはどこが遠い場所へ新しい人生を歩んだのかあるいはキリストとの出会いが与えられて信仰者となったのか分かりません分かりませんがあの人はその後どうなったのだろうかとそうサイドストーリーが気になる人として注目度が高い人物であったと言えるでしょう1891年から1974年まで生きたペール・ラーゲルクビストですね。ペール・ラーゲルクビスト。これはスウェーデンの文豪として名高い人ですけれども、この人が1950年に「バラバ」という小説を書いています。でこの作品は1951年のノーベル文学賞を受賞しています日本語では岩波文庫で出版されていて、まあ、比較的薄く読みやすいものです、まあ、集中して読めば一日で読むことができるそういった比較的短めの小説です読まれた方も多くあるのではないかと思いますでまだこの作品は1962年にはプロデューサーに「戦争と平和」や「ハンニバル」などで有名なディノデ・ラウレンティスという人をプロデューサーで,で監督に「海底2万マイル」で有名なリチャード・フライシャーで主演の「バラバ」をアンソニー・クレインで映画化して公開されていますで。日本でも1962年の夏に公開されていますから中には懐かしく思い出すという方もあるのではないかと思いますこの小説「バラバではバラバのその後というものを描き出していますこの小説はシュエスが十字架にかけられている場面からそれを見ているバラバから始まります。わけがわからないまま釈放されて銃の実となったバラバ。で本来ならば死刑になるはずだったその実だったバラバが十字架を引きずりながら歩いていくシュエスを見て後を追いゴルゴダまでついていく。そして十字架上の叫びを。始めから終わりまで眺めているそういったところからこの小説は始まるのですでその後自分が生きているということを単純に喜べないバラバはシュエスの弟子たちとの出会いがあり復活とシュエスは復活するということを聞くのですそして3日後に彼は空の墓を見ることになりますでその後の彼は死を恐れながら人生にもがきながら歩むことになりますイエス・キリストという方を神と信じる者たちと出会いまた自分が釈放されて命が助けられ十字架の死とまた殻になった墓を見ている。もうそういった中で彼は信じたいという思いと信じられないという思いの間で揺れてでしかしこのイエス・キリストという方を忘れることもできずに彼は歩むのですでそして物語はついろいろな展開をしていくんですけれども最後にはローマで。キリスト教徒たちを探す中で、彼はキリスト教徒と一緒に捕らえられて処刑されていきます。キリスト教徒が迫害される、その場面に彼は一緒に捕らえられて殺されていくという流れになるのです。死を恐れてきたバラバが、もう処刑される。死が近いと卓形といって十字架刑で彼も処刑されていくんですけれどももう悔い打たれだんだん意識が遠のいていくその中で死が近いと感じていく中で彼は暗黒の中へ話しかけるように次のように言うのです。お前さんに委ねるよ、俺の魂よ。お前さんに委ねるよ、俺の魂よ。バラバらその言葉を残して、この言葉を最後の言葉にして、キリスト教徒と共に磔刑にされて死ぬのです。で、この終わり方については、さまざまに解釈が分かれるようです。でこのバラバの言葉はシュエスに向かったものではないとそう解釈する人もいます。しかしこの小説を読んでいきますとこのもがきながらさまよいながら否定しながらも求め続けたバラバが死を恐れつつ暗闇の中を歩んだバラバが最後にその暗闇の中でそのただ中にやってきた方がそこにおられるということに気づいただからこそそこに向かってお前さんに委ねるよ俺の魂よとそう言ったとそのように受け止めることとができると思うの「ですこのお前さん」という時には我と汝私とあなたというその関係の中で出てくる言葉だと思うのですその意味でこの小説「バラバは人が抱える闇をよく描き読むものにもう一度聖書に立ち返ることを与えイエス・キリストへと立ち返らせるものとなっている、まあ、そのように言うこともできるのではないかと思うのです本来ならピラトが釈放するはずのそのイエスの身代わりとなって釈放とされたバラはシュエスが身代わりになることによって命が救われたバラば。シュエスが身代わりとなってくださった、それを象徴的に表すバラば。これは単にこのバラばという一人の人の話にはなりません。あるいは小説の中の話というだけでもありません。私たちも本当なら自分が。受けなけなななればならない裁き罪の結果滅びをイエスが身代わりに追ってくださった自分の身代わりとなって主が十字架にかかってくださったとそう信じる信仰が与えられたがゆえにこの身代わりは決して他人事にはならないのです。私たたちはとババと似たところがあるいやある意味でそっくりである本来死ぬはずのものがよく分からないままに主エスとの出会いが与えられ主エスが身代わりになることによって救われるということを宣言されるそれをなかなか受け止めることができないしかし忘れることもできない主の暗闇はすぐそこに常にある人生の歩みの中でそれぞれに出会いもがきながら進んでいくでどん底にあっても死の暗闇が迫る中にあっても死に勝利するキリストがそこにいてくださるこの事実があるまたそれを改めて教えられる気づかされるお前さんそう呼びかけることが許されるその関係を与えられるのですあの小説「バラバラが描いているように紆余曲折を経ながらも導かれ続けるという恵みをまた身代わりの意味その愛を知らされる幸いを私たちもそれぞれに味わっているのではないでしょうか。人は愚かで罪深いゆえに、暗闇に覆われ、八方塞がりになるものです。圧倒的な死の力の前に、途方に暮れるものです。だからこそ、死を恐れ、見ないように、考えないようにするものです。しかしその暗闇は常にそこにあって、つきまとって、私たちを飲み込もうとする。しかし同時に、そこに一筋の光が、死に対する勝利が、シエス・キリストの復活の勝利の光が差し込んでくるのです。私たちは希望と救いをそこに見出すものとされています。死に勝利するイースターに。向かうもののとされるのですこの福音によってよく知らせによって私たちは救われたとそういうことができます。この主の勝利にともどもに感謝しその救いに応える歩みへと押し出されてまいりましょう。